0: Dernière petite chose, si vous aimez l'attitude Pyrénées, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook en particulier, sous le nom Latitude-Pyrénées, mais aussi à partager les épisodes et en parler autour de vous. Et le Graal, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify, c'est comme ça qu'on pourra faire résonner les Pyrénées, au-delà des frontières
1: J'étais attiré par, par l'inconnu, en fait. Euh, voilà, un gouffre euh, se présentait à moi j'avais une envie, c'est de descendre en bas, de la verticale, pour savoir qu'est-ce qu'il y avait euh, euh, au pied de cette paroi, au pied de ce gouffre, et voir si ça continuait ou pas, découvrir peut-être un écoulement d'eau, suivre cet écoulement d'eau pour essayer de retrouver une rivière plus importante.
0: Il y a des hommes qui n'ont pas trop les pieds sur terre. Non pas qu'ils soient déconnectés de la réalité, au contraire, ces hommes-là préfèrent simplement partir se ressourcer sous terre. Jean-François Godard est spéléologue, il est également le gérant des grottes de Laverna, situées à saint engrâce Jean-François est de ces hommes qui aiment explorer un monde peu connu, sombre, humide, qui demande patience et résilience. Un monde fascinant qui interpelle lorsqu'on apprend qu'au pied de la station de la Pierre-Saint-Martin se trouvent des gouffres, des rivières enfouies et une immense salle souterraine qui a mis 230 000 ans à se former. Dans cet épisode, Jean-François nous raconte l'histoire de la Verna. On parle donc de spéléologie, de formation de grottes, mais aussi de gestion du tourisme. J'espère que cet épisode vous plaira. Belle écoute Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci de me recevoir ici, à Saint-Angrasse. Avec plaisir. À, du coup, à l'accueil des, des grottes de la Verna. Euh, première question si euh, je te demande, c'est quoi pour toi les Pyrénées
1: Ah, c'est une question euh, d'entrée en, à froid. Euh, ben, euh, pour moi, ça représente euh, mon terrain de jeu. Ouais, déjà, puisque, mais un, un terrain de jeu un peu particulier, parce que moi c'est plutôt les Pyrénées souterraines que euh, vu de dessus. Mais néanmoins, euh, le spéo que je suis, euh, j'aime bien parcourir la montagne, surtout celle qui est calcaire, hein, et euh, pour essayer de, de, de trouver euh, des, des gouffres. Voilà, donc les Pyrénées, c'est euh, un, un peu un plaisir. Euh, c'est une montagne que j'aime bien parce que euh, j'arrive quand même, on arrive à, à trouver des lieux encore euh, où on peut s'isoler, où on est tranquille, où on n'est pas trop bousculé par le monde. Voilà, les Pyrénées, un peu pour moi, c'est un peu un espace, un peu de liberté et de tranquillité, voilà.
0: Est-ce que tu peux te présenter aussi
1: si euh, Ben oui, euh, alors donc... Euh, Jean-François Godard, voilà, je, suis, euh, je suis né, euh, j'ai 63 ans, voilà. euh, donc je suis un vieux spéléologue et euh, j'habite Pau, voilà. euh, je suis né à Pau, euh, j'ai longtemps vécu à Oloron-Sainte-Marie, mes parents étaient euh, habitaient Oloron, euh, je suis dans un club de spéléo d'Oloron euh, depuis le début. Voilà, et euh, donc euh, la vie a fait que je me suis orienté par passion pour la spéléologie, c'est devenu un métier, et euh, j'ai travaillé depuis euh, de nombreuses années en tant que professionnel de la spéléologie et du canyon aussi. Voilà.
0: Ça consiste à quoi la spéléologie exactement
1: alors, euh, ben, spéléologie, euh, c'est l'étude des grottes, on va dire. Voilà, alors, euh, je ne suis pas un scientifique, je suis plutôt un généraliste de la spéléologie. Euh, mais je suis explorateur. Voilà, alors, euh, attention, je ne suis pas euh, <rire> comment dirais-je, un explorateur euh, en toute modestie. Hein. Oui, voilà. De toute façon, euh, les, explorateurs les explorateurs du monde souterrain, c'est des hommes de l'ombre, hein. enfin, c'est peu connu. Ouais. Ils sont, euh, c'est pas qu'ils se cachent sous terre, mais euh, on n'est pas du tout euh, médiatisé, mmh. euh, mis en lumière. Euh, bon, on aimerait de temps en temps parler de des belles découvertes souterraines, mais c'est pas quelque chose qui attire le grand public. C'est voilà. que c'est peu
0: connu encore. C'est peu pense connu. À bon, euh,
1: bon, on en parlera, mais souvent la spéléo, elle est, elle est mise en avant quand il y a des accidents, parce hum. que les gens, ils sont un peu claustraux, ils se disent comment ils font les gens blessés sous terre, et patati patata. Donc il y a, quand on, quand il y a des interventions, on est en, en première page. Hein. Ouais. Voilà. Mais l'explorateur et ici on est dans, alors, aux portes d'un massif calcaire absolument incroyable. Voilà, c'est un peu le, le spot mondial de la spéléologie d'exploration. Et voilà, et moi j'étais devant, euh, au début, euh, quand j'étais petit, je ne savais même pas que je devenir spéléologue, mais euh, voilà, c'est arrivé comme ça, euh, le, le hasard. Et donc le spéléologue d'exploration, il est en quête de, de découverte, voilà, de cavernes.
0: Et qu'est-ce qu'on découvre, justement, dans ces Pyrénées Alors, tu euh...
1: explores plutôt les
0: souterrains ouais, des ouais. Pyrénées
1: Il y a tout un tas de... La spéléologie d'exploration, ça dépend euh, la région, euh, ici, dans les Pyrénées-Atlantiques. Euh, bon, si je parle de mon cas, euh, euh, j'étais attiré par, par l'inconnu, en fait. Euh, voilà, un gouffre euh, se présentait à moi J'avais une envie, c'est de descendre en bas, de la verticale, pour savoir quest ce qu'il y avait euh, euh, au pied de cette paroi, au pied de ce gouffre, et voir si ça continuait ou pas. Euh, découvrir peut-être un écoulement d'eau, suivre cet écoulement d'eau pour essayer de retrouver une rivière plus importante. Bon, après, on, on fantasme un peu. Ouais. Voilà. C'est l'imaginaire parce que c'est caché. Donc, euh, mais on a quand même un terrain de jeu où on connaît de plus en plus cette, euh, le, le, le système. Voilà, donc À la Pierre-Saint-Martin, par exemple, il n'y a pas de grotte, il n'y a que des gouffres. Donc, on cherche des gouffres. Et après, ben, une fois qu'on a trouvé les gouffres, ben, euh, évidemment, on ne prend pas 500 mètres de corde sur le dos pour descendre un gouffre qu'on n'a pas encore trouvé. Donc d'abord, on prospecte des zones. Voilà, et euh, comme on sait que dessous, il y a des rivières, alors, il y en a qui sont connues, mais il y a des espaces encore euh, inconnus entre deux collecteurs. Encore aujourd'hui enfin, Encore aujourd'hui. Il, il y a à peu près 150 spédos d'exploration qui parcourent le massif de la Pierre-Saint-Martin. Ils vont arriver là... Euh, puisque c'est la meilleure période de l'année euh, en altitude, où il y a moins de neige dans les gouffres, et les conditions météo sont meilleures, donc on, on a plus de facilité pour, pour, faire, pour, faire notre, pour réaliser notre passion.
0: Donc là, actuellement, il voilà. y, y a des gens en train Ça de va arriver, les... là,
1: oui, oui, ça commence, voilà. Bon, là, y a, en fait, en spélo, il y a deux types de spélo Il y a des spélo dits de classiques. Donc, en fait, ils vont récupérer les topographies, donc les plans, les coupes des, des réseaux souterrains. Et grâce à ça, ben, ils, vont avoir, ils vont savoir le matériel qu'il faut pour les explorer. Mais les explorer, euh, ils, ils vont les explorer parce qu'ils ne les connaissent pas, mais en fait, c'est des cavernes qui sont déjà connues. Alors, c'est complètement différent de l'explorateur qui, lui, alors ça, ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, son job, c'est en fait, son, son passion, c'est découvrir et aller vers l'inconnu, voilà. Donc euh, oui, ça va arriver, là il y a à peu près fin, fin juillet, week-end prochain ça commence à arriver, et jusqu'au jusqu 15 août quoi, voilà, comme tout le monde, les vacances d'été, <rire> sauf que bon c'est des passionnés, voilà.
0: Ici on est au pied de, de la pierre Saint-Martin, donc dans les grottes de la Verna, elles ont une histoire un peu particulière, ces grottes, est-ce que tu peux ouais.
1: m'expliquer ah ben, euh, Oui, c'est particulier parce que c'est euh, une des dernières aventures du XXe siècle. Hein. Donc c'est des, des, des gens, euh, je ne sais pas si on aurait le temps en, en une demi-heure, mais brièvement, euh, c'est euh, ben, des spéléologues qui, ont été, qui sont arrivés ici pas par hasard, hein, parce qu'on euh, passe pas loin, euh, quand on arrive à Sainte-Angrace, on arrive... Au, au niveau du barrage de saint angrace c'est un grand barrage, mais qui est alimenté par des résurgences. Voilà. Et donc, l'histoire de la pierre commence par ce constat de l'arrivée, de l'eau qui sort de la montagne calcaire. Et les spéliotes de l'époque, avant la guerre, se sont dit, mais d'où vient cette eau? Voilà. Donc, c'est parti de là. Et ils ont commencé à partir dans cette aventure. Et pourquoi saint mais Parce qu'il y avait ces résurgences. Et c'était aussi le dernier petit village de haute qui perd, que l'on pouvait accéder en voiture et qui permettait donc aux d'aller assez haut en altitude, enfin à 630 mètres, mm -hmm. pour ensuite commencer à parcourir les, ces premières montagnes là, pour aller sur les hauts plateaux calcaires qui sont sur la pierre Saint-Martin, là où il y a le pic d'Ani. Donc il y a à peu près 1200 mètres de dénivelé. Et l'idée c'est de parcourir cette montagne et petit à petit, en progressant, ben, découver, trouver des gouffres et essayer de descendre. Alors ils en ont descendu des centaines mais euh, il fallait trouver le gouffre euh, qui, va, euh, qui leur permettrait de, de, de traverser cette masse calcaire, puisqu'à la pierre Saint-Martin, il faut connaître un petit peu la géologie, c'est très basique, il y a 450 mètres de puissance calcaire, donc c'est la hauteur de calcaire, c'est du crétacé supérieur, on appelle ça les calcaires des canyons, parce qu'on voit ici des affleurements calcaires, et donc l'eau, par la formation des Pyrénées, a fracturé, enfin la tectonique a fracturé ces calcaires, qui se sont élevés, donc il y a du, de l'altitude, et quand il pleut, eh l'eau va rentrer dans ces fractures des calcaires, et elle va tomber verticalement, et au bout de 400-450 mètres, euh, ces calcaires reposent sur une roche imperméable, c'est des schistes. Voilà. Donc les calcaires 70 millions d'années, les schistes 380 millions d'années. Wow. Et donc quand l'eau arrive sur les schistes, les milliards de gouttelettes d'eau hein, sur 150 km² de surface, ça arrive sur ces schistes, et ce plateau de schiste, euh, qu'on qu ne voit pas, enfin on le voit quand on est sous terre, eh bien, en fait il est orienté est-ouest et sud-nord. Ce qui fait que sur ce bassin d'alimentation de 150 km, l'eau rentre, elle disparaît. En Navarre, qui est la porte qui est à quelques kilomètres d'ici, il ouais. n'y a pas d'eau. À la pierre Saint-Martin, vous la montagne, il n'y a pas de ruisseau. Tout est dessous, 400 mètres, sous vos pieds. Bien et bien. donc... Et cette rivière, ces rivières, il y en a 13 en tout, convergent. Bon, il y a une petite exception, quelques deux, trois rivières qui résurgent dans la petite vallée de l'Ordios, mais l'essentiel arrive à Cacueta, dû au fait de ce plancher qui est orienté est-ouest et sud-nord. Voilà. Donc les spéléologues, eh bien, ils explorent, euh, ils vont chercher des gouffres. Et euh, 1950, ils vont découvrir le gouffre qui porte le nom. Alors, alors, son nom véritable, c'est le gouffre Lépineux, puisque c'est l'inventeur Georges Lépineux. Mais aujourd'hui, il porte le nom du gouffre de la Pierre Saint-Martin, parce que c'est le premier gouffre qui a permis aux spéléologues de traverser ces calcaires, de découvrir une rivière, et de cette rivière, ils l'ont colorée, et ils ont vu qu'elle sortait à Cacueta. Voilà. Donc il y a eu plusieurs expéditions, 50, 51, 52... Il colore la rivière, donc il prouve qu'elle ressort à Cacueta. Mais il y a eu un drame puisque Marcel Lubens est décédé dans la partie, dans la dernière partie du gouffre. Voilà, un accident technique, on va dire. Et 53, il y a 5 spéléologues, ils redescendent par le gouffre, ils poursuivent l'exploration des, 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 des équipes précédentes et ils avancent, ils avancent en suivant cette rivière. Et le 13 août, donc ça fait 70 ans exactement cette année ils tombent sur un truc absolument abyssal. Voilà. Ils ont même l'impression, eux, ils pensent à l'époque, qu'ils ont traversé toute la montagne, ils débouchent à l'extérieur, il fait nuit, il n'y a pas d'étoiles, et ils sont dehors, dans une vallée mystérieuse. Voilà. Donc évidemment, à 18h30, un 13 août, ça ne pouvait pas marcher. Et ils tombent sur cette grande salle qu'ils vont baptiser du nom de leur club, le clan de la Verna. Voilà. Qui bon. est
0: aujourd'hui une des plus grandes salles souterraines.
1: Oui, Alors c ça a été pendant longtemps le plus grand volume au monde. Alors nous, euh, sur le plan marketing, on dit que c'est le plus grand volume souterrain au monde accessible et éclairé.
0: Ça fait combien à peu près
1: euh, Ça fait, alors là, euh, euh, ça a été mesuré par des scans 3D, hein, puisque c'est comme une sphère, hein, voilà, on est en l'occasion de la voir tout à l'heure. Et euh, c'est absolument unique, c'est vraiment la définition d'une salle. Hein. Il y a une galerie amont, mais c'est des grandes galeries, c'est des galeries qui font 20 mètres de large, hein, 15 mètres ou 20 mètres ou 30 mètres de haut, avec la rivière et il y a cette grande salle, et on a la galerie aval au même niveau que la galerie amont. Voilà. Et cette salle, parce qu'il y a une anomalie géologique dans la salle d'Averna, voilà, qui a fait qu'elle s'est formée par l'eau qui a réussi à s'infiltrer dans la salle, dans d'autres dans calcaires. Voilà. Bon, C'est un peu compliqué comme ça de, de, de l'expliquer. Et petit à petit, cette salle, en 230 000 ans, elle s'est formée. Wow. Voilà. Donc ça fait 3,6 millions de mètres cubes d'air. Autre, euh, que ça veut dire, 3,6 millions de mètres cubes d'air, je ne sais même pas combien il y en a ici, mais en fait ça représente à peu près 10 Notre-Dame de Paris.
0: Ouais, voilà.
1: Ah, c'est dingue. Alors, même quand on le dit, les, nos visiteurs, quand ils reviennent, ils vont raconter oui, oui, on peut mettre 2 Notre-Dame de Paris.
0: Non, c'est on perd,
1: on, perd, on perd la notion de, de ouais. volume, on, on est un peu perturbé. Quoi. De
0: Donc, la grandeur. C'est un
1: peu hors norme. Voilà.
0: Dingue.
1: Donc, l'idée, c'est d'amener ben, euh, les, les visiteurs par une entrée artificielle, parce qu'on euh, ne pourrait pas descendre les gens par le gouffre, il y a ouais. 300 mètres de puits, mais par une entrée artificielle qui a été creusée par, euh, par, pour un projet hydroélectrique, voilà qui est actuellement opérationnel par une société qui s'appelle la voilà et qui exploite une partie de la rivière qui la dévie pour alimenter une turbine qui est derrière. Voilà, C'est grâce à ce projet hydroélectrique que les communes qui sont propriétaires de la Verna vont euh, valoriser la salle.
0: J'avais compris qu'au début, que c'était pas forcément des spéléologues qui exploitaient le, le lieu. Oui. Euh, comment est-ce que c'est venu le fait de faire quelque chose de touristique euh,
1: Alors, euh, en France, où euh, le propriétaire du sol est propriétaire de son sous-sol. Là, l'empreinte de la salle par rapport à la surface, la salle appartient à trois communes. Arrête, Aramite, c'est le Béarn, et Saint-Angasse, le Pays Basque. Donc, quand ils ont voulu euh, valoriser la salle... Ils se sont regroupés en un syndicat, le civu de Laverna, et donc euh, ils ont, euh, on les a aidés. Moi, je à l'époque, je travaillais au comité départemental de Spéléo, et donc on les a aidés à monter un projet. Voilà, Ce projet, ils l'ont validé, et eux, donc les trois communes, vont porter les investissements grâce à la redevance qui touche de la société hydroélectrique du Midi pour l'hydroélectricité, euh, mais ils ne voulaient pas exploiter eux-mêmes. Voilà, alors comme c'est quand même une grotte avec un ADN un spéléo, euh, ben ils ont lancé un appel de... Euh, c'est une délégation de services publics, et c'est la Fédération Française de spéologie des Pirates Antiques qui l'a obtenue, voilà. Et quand ça a commencé à se, à se construire, ils m'ont demandé un jour si je voulais bien m'en occuper. J'ai dit, euh, <rire> bon, dans ma carrière de spéléo, je trouvais que ça pouvait être... Un, un, euh, pas un objectif final mais que c'était un bon euh, ouais c'était une bonne occasion de de, de, de de transmettre ma passion voilà donc euh, l'idée c'est euh, entrer dans un monde qui est absolument incroyable voilà et paradoxalement euh, la en fait par rapport à Spello tout le monde pense qu'à où on rampe ouais. c'est étroit on respire pas enfin des trucs barjou. oui ouais. c'est
0: l'image qu'on a avec les, voilà. les combinaisons et,
1: euh... et là en fait on est euh, au contraire, c'est immense, voilà, donc c'est pour montrer quand même, euh, en plus c'est du grand public, ben, au grand public, ben, euh, c'est pas que étroit la spéléologie, c'est un autre monde, c'est vraiment euh, quelque chose qui est extraordinaire, et je pense que c'est une belle vitrine de la spéléologie d'exploration.
0: ici à saint grace on est le dernier village, euh, enfin, avant, euh, avant les montagnes, quoi, <rire> donc il n'y a, y a pas non plus euh, beaucoup de touristes, il y a les gorges de Cacoueta juste en bas, qui attire oui. aussi des touristes, euh, Comment on fait pour attirer les gens euh, aussi ici et pour faire fonctionner euh...
1: C'était alors euh, au tout début du projet, euh, déjà euh, euh, on n'était absolument pas connu parce qu'en fait euh, c'est la mecque de la spéléologie, c'est un, un très beau spot d'exploration, mais en fait c'est connu des spéléologues. Ouais. Donc il y avait quelques personnes des locaux ici ou du Bar et tous qui connaissaient le gouffre de la pierre Saint-Martin, mais quand on a ouvert l'Averna, on avait dit la salle de l'Averna. Ça, ils pensaient que c'était une salle de spectacle. Ouais. Donc, on a eu du mal au départ. À notre notoriété, il a fallu un peu de temps. Le bouche-à-oreille a porté vraiment, à... mais le bouche-à-oreille, ça, ça, ça répond. Le, le, la réponse, elle n'est pas immédiate. Donc, le, on a un très bon bouche-à-oreille, mais il a fallu se faire connaître. Donc, on a utilisé quelques moyens en communication moderne, on va dire les euh, voilà de la pub. Pour essayer de se faire un petit peu connaître, et là aujourd'hui on est un peu dans un site euh, bon, incontournable, on va dire, dans les Pires Atlantiques. Euh, ah, mais vous connaissez pas la Verna Il y a même des gens qui connaissent pas la Verna qui accueillent euh, des visiteurs des touristes chez eux dans des gîtes et, et qui vont dire oh, Mais il faut aller à la alors qu'ils sont jamais euh, même ouais. Voilà. Donc, ouais, c'est un peu. Euh, ouais, il, a, il nous a fallu quand même 12 ans, 13 ans, mais ça reste quand même au niveau. Euh, Fréquentation, on est quand même dans. on est dans peut-être la plus grande grotte aménagée au monde, mais on est peut-être dans les plus petites au niveau fréquentation. En fait, ça se trouve que ici, ben déjà, on n'est pas là où l'accueil de la Vernin, c'est pas l'entrée de la grotte. Ouais. Il y a beaucoup d'accueils où on ouvre la porte et la grotte derrière. Mmh. Nous, la grotte, elle est à 1050 mètres d'altitude. Ici, on est à 630 mètres. Donc, il y a une piste de montagne à utiliser. voilà. Donc, on a des navettes, on a un bus pour éviter d'avoir trop de monde là-haut. Et après, il y a un tunnel qui fait 660 mètres de long. Donc, en fait, ces deux, l'accès et le tunnel, ça calibre déjà le nombre de personnes qu'on peut amener. Peut-être que et... ça
0: calibre aussi le... le, le l'envie des gens de venir parce que je veux dire, il, y a, il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent être très dans la consommation du lieu ouais, et donc voilà. bah ouais. et nous, tu sais, euh, la porte à côté et se voilà. dire qu'il va. et nous
1: on, on, en plus on est sur sur réservation parce que comme on n'a pas beaucoup de place, ouais. ben, on ne veut pas que quelqu'un qui part de Bayonne qui fait deux heures de route arrive ici et se dit ah ben non on peut pas ouais. on peut pas vous prendre il y avait beaucoup de grottes où il y a de grosses capacités ils vont euh, ils vont euh, ils vont faire attendre les gens en disant, ben ouais, il y a une heure de queue, donc ils vont attendre. Mais nous, euh, non, on ne peut pas, nous l'été, en fait j'espère hein, cet été, que ben, nous, euh, quatre jours déjà avant euh, en semaine, euh, le lundi, c'est plein toute la semaine.
0: Ouais. Voilà,
1: voilà. Donc c'est une
0: gestion du tourisme aussi euh, oui. à faire. Euh...
1: Moi, je pense que c'est pas mal. C'est un, euh, un peu en dichotomie avec euh, moi quand je suis touriste, ouais. Parce que quand je suis en vacances. Euh, si je suis obligé de réserver à l'avance dans ma semaine de dire ah ben oui mais jeudi on a prévu ça parce qu'il faut réserver j'ai un peu de mal ouais. donc je peux comprendre que les gens mais malheureusement euh, on, on est obligé euh, dans les sites qui sont euh, fréquentés où il y a du monde pour éviter c'est pour euh, les visiteurs qu'on fait ça hein. c'est pas pour euh, embêter Bien les sûr. visiteurs mais si on fait pas ça nous ben on va avoir des mécontents donc, les gens, ils vont venir ici et ils, pour visiter la Verna et ils vont pas pouvoir parce qu'il n'y a, a plus de place. Ouais. Donc, du coup, le fait d'avoir des réservations, je pense que pour certains sites touristiques, le, le COVID, la Covid a bien aidé. Hein. Il y a plein de sites avant ils ne le faisaient pas. Maintenant, voilà, ça permet de voir à peu près combien de monde qui va arriver. Mais nous, euh, c'est sur réservation depuis que c'est ouvert au public et avec une capacité qui est limitée. Donc, on n'a pas le choix.
0: Est-ce que ces grottes, elles ont euh, ces grottes, ces gouffres, ils ont un rôle sur euh, la régulation du, du climat, du, euh, des températures, qui est ici de la montagne. Est-ce que ça joue un rôle ou pas? Non, ou... non, non,
1: non. Par contre, ça, c'est euh, un, euh, un lieu où on peut, euh, puisque le sous terre, hein, c'est quand même préservé, on, on, on retrouve, on peut, on peut tracer un peu euh, des périodes euh, passées, voilà, euh, par euh, des remplissages. Euh, des, euh, des dépôts qui ont été euh, transportés par cette rivière, mais il y a quelques milliers d'années en arrière. Et donc il y a eu des études euh, assez poussées euh, de remplissage pour voir, tiens, euh, il y a, euh, je sais pas moi, il y a un million d'années, euh, quand la rivière, évidemment, il n'y avait pas de touristes, hein, et, euh, quand la rivière a, creux, a creusé ses galeries. Elle a laissé des dépôts et donc on peut, en faisant des prélèvements carottés dans ces dépôts, voir quel type de climat il y avait à l'époque. Ah voilà. ouais, ok. Voilà. donc ça, ça se fait. Alors c'est assez poussé, hein, ouais. il y a eu des études de fait par des, euh, des, 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 des personnes qui sont spécialisées euh, dans les remplissages, dans la karstologie. Les, la karstologie, c'est l'étude des montagnes calcaires. Voilà. Donc euh, oui, on peut, on peut avoir des traces du passé, alors il y a les peintures... Euh, préhistorique, oui. que tout le monde connaît, mais au-delà, sur la partie géologique, remplissage, on peut avoir euh, des, des, euh, des traces, ouais, ah, fait, des traceurs des, de, de ce qui se passait euh, au niveau climat. Voilà. Mais bon, euh, ici, on sait qu'il y a quelques... Euh, ouais, deux millions d'années en arrière, il y avait des glaciers. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, il, y a, il y a des périodes glaciaires. Hein, donc, il faisait très, très froid. Hein, il y avait peut-être les, 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 les glaces arrivées même plus bas qu'à Saint-Angras. Voilà, le climat, il évolue. Il y a des périodes de, de réchauffement. Voilà, nous, on vit une époque qui est un peu difficile parce que mmh. les gens, ils veulent tout maîtriser. Mais, euh, ouais. Alors, après, il y a l'impact aussi de, de l'être humain. Euh, bon, euh, moi je ne suis pas un, un écolo pur et dur, mais bon, j'aime bien la nature, évidemment. Je, je pense que naturellement, sans prétention, euh, ben, je fais en sorte de la préserver. Ouais. Mais, euh, oui, il y a, y a une, des zones où c'est surpréquenté. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est euh, euh, focaliser euh, le public sur une zone bien déterminée. Hein, on va bien la délimiter ouais. et on les. On les, on, on les euh, on les on les met dans, dans ces enclos je n'ai pas de réponse moi je sais pas je je, je sais bah, pas ce qu'il faut faire à Quetta, il
0: y a eu des années quand même euh, qui est juste en dessous c'était oui. surfréquenté oui oui oui
1: il y a eu des oui euh, la rançon du succès euh, le c'est c'est difficile aussi ouais. quand on est dans un monde un peu économique et puis alors, il y a l'économie, mais il y a aussi dire, ben non, ça nous fait plaisir. Et à un moment donné, le plaisir d'accueillir des gens, ouais. il ne faut pas que ça se retourne contre soi, quoi. Donc, c'est toujours difficile. Et, et on est dans un monde où, je disais tout à l'heure, le problème, c'est que les vacances ou les périodes de liberté ou de vacances, eh bien, se réduisent. Euh, les gens, ils sont en vacances en août. Bon, alors, les entreprises ferment, tout le monde est en vacances. Et qu'est-ce qu'on fait alors, Il y a quand même du... Euh, L'espace, il y a quand même du monde, mais bon, sur la côte, c'est archi fréquenté. Ouais. En montagne, ici, je ne pense pas qu'on est dans un phénomène de masse. Ouais. Euh, ouais, il faudrait donner une bonne définition du tourisme de masse. Alors, quand il y a eu le, le, la Covid, évidemment, il y a plein de gens qui se sont retrouvés en montagne, mais qui ignoraient toutes les bases, ouais. toutes les notions de... Euh, ils n'ont pas eu d'éducation, euh, donc le gars, on lui dit, ben, tiens, on peut aller se faire une randonnée, ben, il y va, il prend sa bagnole, il arrive, euh, ben, il se gare n'importe où, parce qu'il n'a il, il pas été éduqué. Tu l'as
0: vu, toi, ce phénomène Oui, hein on a eu, euh, ouais.
1: oui, 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 oui. et puis les gens, ils ne comprennent pas, parce que d'un autre côté, avec les réseaux sociaux, on leur dit, euh, oui, allez sur ce spot-là, euh, ouais. par exemple, les d'Osso, euh, Ayous, ouais. euh, ou euh, ici, ou même au Pays Basque, la Rune, allez-y, donc les gens, ils arrivent, Bon, euh, s'il y a 10 places de parking et il y a 50 bagnoles, ben ça ne marche pas. Mmh, voilà, Donc, on a été... Tout le monde a été un peu dépassé par les événements, de, de, mais personne ne savait comment, comment les gens les se comporter. Donc, on a eu beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la montagne, qui se sont retrouvés en montagne. Avec tous les problèmes que ça peut poser, avec les gens qui travaillent en montagne, ouais. les bergers, les, les brebis, les chiens. Voilà. Bon, ouais, c'est compliqué. Bon, là, je pense que... Tout le monde a pris conscience, donc il y a quand même de la prévention aujourd'hui. Il y a un travail
0: d'éducation. En
1: montagne aujourd'hui, euh, dernièrement j'étais vers Ansaber, euh, dans la vallée de la cabane de Pédin, dans le bois en aval, il y a un grand panneau, comment gérer les patous des Pyrénées, mmh. euh, les, les troupeaux. Bon, je trouve qu'il y a quand même euh, une évolution. Mais les incivilités, il ouais. y en a partout malheureusement, et ce qui marque ici c'est que. En montagne encore plus, c'est que quand il y a une personne qui crée des incivilités, euh, on en fait. Euh, je critique personne, mais une généralité. Et c'est vrai que ça impacte quoi. Quand il y en a un qui respecte pas quelque chose, ben euh, tout le monde est, est, mis euh, le est mis dans le même panier. Ouais. Donc je pense qu'il y a des gens qui aiment bien la montagne, tout le monde qui vit en montagne. C'est quand même une démarche. Bien sûr. Ils aiment la montagne. Mais il y a des gens, ben, ils manquent d'éducation, on ne leur a pas appris. Voilà. Donc il faut trouver un, un, juste, un, un juste équilibre. Voilà.
0: Toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'apporte la montagne Qu'est-ce que tu trouves
1: ben, La montagne, c'est ben, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu mon terrain de jeu pour aller chercher des, des gouffres. Je dirais que moi, la montagne en dessous, c'est un peu un euh, havre de paix quoi c'est je suis isolé quoi alors ça peut paraître en spéléo, on n'est jamais tout seul pour faire la spéléo, mais je sais pas je à l'extérieur on est quand même bien agressé quand même alors, je sais pas si c'est l'âge mais je trouve que j'ai envie de ouais de j'aime bien la montagne parce que bon déjà il y a des zones encore où on n'est pas avec les les ondes de téléphone, bien que de, de plus en plus... Ouais. Il faut avoir des réseaux comment mais on part faire la randonnée dans un endroit où on n'a pas de réseau téléphonique. Oh, mais c'est terrible. Nous, ici, dans, il y a 50, 40 ans en arrière, on, euh, je me rappelle toujours, je dis à ma femme, bon, mais on va faire la spéléo à saint angras ou à la pierre Saint-Martin. Bon, elle ben, savait que pendant 4 jours, ben, il y avait pas de, j'étais incontactable, même si j'étais qu'à l'extérieur. Après, quand on est ben quand on part en oui, expédition, ben, on est sous terre. Euh, donc, nous, ça ne nous perturbe pas. Mais le monde extérieur, euh, ça, ça perturbe. On n'a plus son téléphone. Tu
0: donc, regrettes un peu ce truc-là de parfois que ça devient difficile, de, encore en tant qu'humain, de trouver des endroits où on peut vraiment se déconnecter et où, en fait, on n'a pas le choix. C'est ben, si ben, facile. Hein,
1: il suffit d'éteindre son téléphone. Ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, d'ailleurs, bon, on éteint son téléphone. Et on dit euh, aux amis proches... Eh ben voilà, je m'en vais 4 euh, jours avec... Euh, alors bon, il faut faire attention aussi. Je bien sûr. Je prends, il faut partir tout seul en montagne. Hein, il faut quand même... Faut, je ne dis pas euh, partir tout seul en montagne. Mais, euh, il faut quand même euh, avoir un peu l'expérience et pas s'engager n'importe où. Non, mais bien sûr. Euh, voilà, couper du monde. Mais moi, j'aime bien être coupé du monde. Voilà, ça fait du bien. Ça, ça repose. On se, dit, on se dit plus, tiens, euh, le matin, ah, mais je regardais mes mails... Euh, ah mais euh, ou un midi, tiens, c'est bizarre, il n'y a personne qui m'a appelé. Euh, on s'isole complètement. Et moi, ça, ça me fait du bien. Mais ça me fait du bien tous les jours ici, parce que quand je rentre sous terre, j'ai exactement ça. Donc je suis coupé de, de l'extérieur.
0: C'est en refuge un peu. Voilà.
1: Donc en montagne, les Pyrénées, ailleurs aussi, on peut quand même les trouver des lieux où on peut s'isoler. Et même si l'été, il y a du monde en montagne, il y a quand même dans les Pyrénées, il y a un domaine tel que on peut trouver des choses absolument incroyables euh, et sans voir trop de monde. Voilà, encore, heureusement.
0: On va arriver sur les questions de la fin. Euh, <rire> si tu as un lieu à recommander, en particulier dans les Pyrénées, ou une rando peut-être, que toi tu apprécies
1: <rire> Ah, c'est un peu difficile. Bon, euh, Parce qu'en en fait, euh, j'en ai plusieurs. alors Je dirais parce que c'est un lieu que j'apprécie et en plus cette année... Euh, on y retourne parce qu'on a envie de reprendre un gouffre qu'on qu a exploré il y a, ben, ben, il y a 23 ans en arrière. Bon, euh, j'aime ai, bien euh, tout le côté, euh, on va dire, nord euh, des aiguilles danse hein. Voilà, euh, donc le col Quest, euh, le pied du Pic des Trois-Rois. Ouais, je trouve que là, euh, bon, bien qu'il y ait un chemin euh, euh, qui arrive d'Espagne, et là, il y a des Espagnols euh, qui passent, voilà, mais c'est un de ces moi j'aime bien la pierre hein. j'aime bien j'aime bien m'élever pour ne plus j'adore la forêt aussi mais je préfère la pas la haute montagne mais la, la roche voilà le monde minéral et je trouve que là la face est dans Saber, Pédéen, Pd1 euh, Oh, je trouve que c'est quand même incroyable.
0: Et ces aiguilles qui sont aussi. Enfin, ouais, euh, ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. ouais mais on est on a pas le on voit pas le spigolo ouais. de là où on est on est plus à droite mais on est entouré de cette barrière calcaire qui matérialise en fait le, le côté euh, la, la, la limite euh, on va dire orientale de, du massif de la pierre Saint-Martin. Ah, moi je trouve que c'est super voilà. <rire>
0: On a des super bons restos aussi dans les Pyrénées. Si tu as un endroit euh, où tu adores aller manger, ah. euh, <rire> <que> <rire> tu vas bah, te
1: bah, Ici, euh, je dirais qu'étant euh, euh, travaillant à Sainte-Angrace, euh, euh, c'est toujours un peu difficile quand on nous pose cette question. Parce que à saint angras il n'y a pas beaucoup d'auberges, il n'y en a ouais. que deux. Donc, euh, quand on me demande où on peut manger à saint angras je vais dire il ben, y a l'auberge Berriex et l'auberge de Suburguburu. Mais bon, à titre personnel, euh, parce qu'ils m'ont accueilli, parce que nous, bon, l'été, il y a du monde, mais l'hiver, on a quand même du boulot dans la grotte, il y a plein de trucs. Et bon, quand on est tout seul ici, on aime bien avoir un lieu où on peut être accueilli et bien manger, et donc je dirais l'auberge Burbu-Buru à Sainte-Angrasse.
0: Qu'est-ce qu'on voilà. y mange, par exemple
1: Alors, c'est très simple. En fait, il n'y a pas de carte.
0: Okay. Voilà,
1: euh, on y va, et Mayayou... Euh, et eh on mange ce qu'il y a, Génial. Voilà. Bon, en règle générale ce n'est pas du tout euh, négatif parce que ce n'est pas des restes mais non, euh, on peut manger euh, des choses d'ici, de, de l'agneau, euh, un excellent poulet, du canard, des truitelles de, de chez Payenne en bas Top. Euh, on, peut, on, peut faire, on, on peut très bien euh, commander euh, ce qu'on veut mais si on ne commande pas, il faut réserver quand même, parce que c'est ouais. une toute petite, voilà. Mais si on ne commande pas, il faut réserver sa, sa table, et on dit, ben, bah, ah, qu'est-ce que vous voulez manger Ou qu'est-ce que tu veux manger, Jean-François Ben, bah, écoute, ce que tu as. Voilà, oh donc, ouais. euh, voilà ça peut être un oeuf ventrèche, euh, du boudin. Génial. <rire> voilà, c'est... La bonne nourriture. Oui, oui, oui. Oh, ici, en règle fait, générale, en sous, enfin, dans les Pyrénées, mais... En... En dessous, en haut dessous, le, bon, on est quand même bien, on mange bien, on mange bien, voilà.
0: Est-ce que tu as euh, un livre ou un film, un documentaire, des ressources euh, que toi tu as apprécié sur les Pyrénées et que tu peux aussi euh, recommander
1: Bon, je suis très, euh, mon ADN de spéléologue. Euh, bien sûr. Euh, euh, bon, alors un euh, qui me, qui m'a plu, que j'ai eu. Euh, euh, c'est euh, les 100 plus belles courses hein, de Mainvielle, euh, grotte et canyon, euh, voilà de Mainvielle, dans les Mainvielles, ça j'aime bien, bon c'est un peu non, euh, voilà, puis après un, un livre qu'on qu ne trouve pas, il y a eu plusieurs éditions, mais qui me plaît bien, parce qu'on parle quand même on parle de la montagne dessus, mais aussi dessous, c'est le gouffre de la pierre Saint-Martin d'Aruntaïev, okay. voilà, il euh, y a celui-là qui est pas mal, où, euh, J'aime bien, voilà c'était un peu mon livre de chevet, je trouve que c'est un super, on est vraiment dans le monde de la montagne, de cette liberté, de l'aventure, et voilà, 1950, c'est assez loin de nous, mais très proche quand même, ouais, ouais, et voilà, j'aime bien ce bouquin. Voilà. Super,
0: mais merci beaucoup. Mais
1: merci à toi de, de m'avoir écouté. Avec plaisir.
0: Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Pour retrouver toutes les infos des visites de Laverna, ça se passe directement sur leur site internet. Et puis moi, je vous dis
1: à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Adichats